دیا تھا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آدھیاتمکتا اور چمتکاروں کے بیچ کوئی ناتا ہے آدھیاتمکتا اور چمتکار کے بیچ ایک ناتا ہے وہ ناتا ویروت کا ہے آدھیاتمک ویکتی چمتکار کے لیے راجی نہیں ہوگا یہ ناتا ہے اور جو ویکتی چمتکار کے لیے راجی ہوتا ہو اسے مداری کہنا چاہیے آدھیاتمک نہیں لیکن مداری پن سے بہت لوگ پربھاویت ہوتے ہیں آدھیاتم سے پربھاویت ہونا بھی بہت مشکل مداری پن بہت تیجی سے پربھاویت کرتا ہے اور اس بھرم میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے راجے پال یا ہمارے نیایہ دھیس یا ہمارے منتری اور مکھ منتری مداریوں کے پربھاؤ سے مکھ ہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ زیادہ پربھاؤ میں جن لوگوں کی بھی بہت مہتو کانشہ ہے وہ مداریوں کے پربھاؤ میں بہت جلدی پڑ جائیں گے کیونکہ مداریوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے دوارہ کسی کی بھی مہتو کانشہ پوری ہو سکتی ہے کوئی بیمار ہو تو بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے کوئی پد پر نہ ہو تو پد پر پہنچ سکتا ہے کوئی کسی پد پر ہو تو اسی پر جمع رہنے کا اوپائے ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کی مہتو کانشہ سے بھرا ہوا ویقتی مداری سے پربھاویت ہوگا اور بھی ایک بات ہے کہ جب بھی کوئی سماج بہت دردر ہوگا دین ہوگا دکھی ہوگا تو مداری بہت پربھاوی ہو جائیں گے ایک اور کٹھنائی ہے کہ ہمیں یہ بھرم پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا راجپال ہے یا ہمارا مکھ منتری ہے یا ہمارے بہت بڑے نیتا ہیں چونکہ یہ کسی دساں میں کوئی اونچائی پا لیے ہیں اس لیے بانکی دساں میں یہ سادھرن گرامین جن سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے ایک آدمی راجپال ہو سکتا ہے اور راجپال کی یوگتہ کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس مستس بلکل ایک سادھرن گرامین کا ہو سکتا ہے بانکی سب چھتروں میں بلکل گرامین ہو سکتا ہے زندگی کے عام معاملہ وہ ایک سادھرن آدمی ہو سکتا ہے لیکن اس سے نقصان ہوتا ہے اور ان پدوں پر جو لوگ ہیں ان کا کچھ دائتو ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے کہیں جائیں کیونکہ ان کے جانے سے بہت سا پرواہ ان کے پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے اور یہ جو مداری ہیں وہ پوری کوسس کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آ جائیں ایک بار اس طرح کے لوگ آنے شروع ہوں تو جنتہ پیچھے سانی شروع ہوتی ہے میں تو اپنے دو ایک مطروں کو تیار کر رہا ہوں کہ جو جو سائن بابا کر کے دکھاتے ہیں اس کو منچ پہ میں کسی سے بھی کروا کے دکھنانا چاہتا ہوں اور سارے ملک میں گھومنا چاہتا ہوں مطر تیار ہو گئے ہیں اور جلدی آپ سے اپکشہ کروں گا کہ آپ مجھے سہارہ دیں کہ وہ جو جو کرتے ہیں وہ کھلی اسٹیج پہ کسی سے بھی کروا کے دکھا سکوں اور اس کا سارا سیکریٹ بھی بتا سکوں کہ یہ اس طرح کیا جاتا ہے اس میں کچھ ادھیات میں نہیں ہے یہ نپڑ دھوکہ اور سرارت ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں لیکن جب تک یہ نہ کیا جائے تب تک ہم اس کو اکھار بھی نہیں سکتے اس طرح کے معاملہ تو میں تو سخت خلاف ہوں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ادھیات میں کام مداری پن سے کوئی سمبند نہیں ہے اور چمتکاروں سے کوئی ناتا نہیں ہے آدھیاتمک ویکتی کے جیون میں اور طرح کے چمتکار گھٹت ہوتے ہیں تابیچ کے اور دھوپ کے اور مٹھائی نکالنے کے اور انگوٹھی نکالنے کے نہیں آدھیاتمک ویکتی کے جیون میں چمتکار اور ہی طرح کے گھٹت ہوتے ہیں جسے جیسس کو سولی پر لٹکایا جا رہا اور وہ آدمی ہنس رہا ہے یہ میرکل ہے اور یہ ایک آدھیاتمک جیون کا ارث رکھ سکتا ہے منصور کو کاٹا جا رہا ہے اور وہ جو کاٹ رہے ہیں ان کے لیے پرانکنا کر رہا ہے کہ بھگوان ان کو چھما کر دینا کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں اس کو میں چمتکار کہتا ہوں کہ یہ چمتکار ہے 
لیکن یہ کوئی تعبیج نکالے گا اور کوئی مٹھائی دے گا اور یہ سب کرے گا یہ سب چمکتا نہیں میرے ساتھ ایک مہیلا پروفیسر تھی کالج میں چھ سات برس پہلے اس نے مجھے کہا کہ میں چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں اور آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ میں سائیں بابا کے ساتھ ہی جا کے جیون لگا دینے کی میری اچھا ہے تو میرے اس ادھیات میں مجھے سفلتا ملے آپ مجھے آشیرواد دے دیں تو میں نے ان سے کہا کہ اگر میرا بس چلے تو میں تمہیں آشیرواد دوں گا کہ تمہیں اس طرح کے ادھیات میں سفلتا نہ مل جائے کیونکہ ادھیات میں نہیں ہے مداری پن اور کسی دن اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ مداری پن ہے تو لوٹ کے کم سے کم مجھے کہہ دینا ابھی میں بمبئی آیا میٹنگ سے بول کے اترا تو اس مہیلا نے آ کے میرے پیر چھوئے تمہیں پوچھا کہ کہاں ہو کیا ہے اور تم نے پیر کیسے چھوئے اس نے کہا میں صرف آپ کے پیر اس دن کی اسمرتی میں چھونے آئی ہوں کہ جو آپ نے کہا تھا وہ میں نے انوبھو کر لیا اب میں مصیبت میں پڑ گئی ہوں کہ اب میں کیا کروں یہ تابیج جو نکلتے ہیں سب بازار سے خریدے جاتے ہیں یہ انگوٹھیاں جو آتی ہیں سب بازار سے بنتی ہیں یہ سب بستروں کے نیچے چھپی رہتی ہیں کپڑوں میں چھپی رہتی ہیں یہ سب جب آنکھ سے دیکھ لیا ہے تو اب میں کیا کروں اب میں کہاں جاؤں یہ ادھیاتمک اس کا کوئی بھی سمبند نہیں سوائے اس کے کہ یہ بالکل غیر ادھیاتمک کرتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا بالکل ہو جائیں گے بالکل ہو جائیں گے کوئی بھی بیمار آدمی بڑھاپے کے قریب مرنے کے قریب کمزور ہو جاتا ہے چاہے وہ منشی ہو چاہے کوئی اور ہو اب تک منشی کی کمزور تو نہیں ہے نہ میرا مطلب یہ ہے میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی موت قریب آنی شروع ہوتی بہت کمزوریاں بہت بھے پکڑتے اور مزہ یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کپتا تھا شاید وہ ہاتھ کپنا ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور اس سے چمتکار کا کوئی سمبند نہیں اگر میں پہلے ایک تابیج نکال کے بتاؤں اور آکاش سے انگوٹھی چلی آئے تو سامنے والا جو آدمی ان چیزوں سے اتنا پربھاوت ہو سکتا ہے کہ پھر میں اسے دھول اٹھا کے دے دوں اور کہوں کہ اس سے تیرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کا ہاتھ کا کمپن ٹھیک ہو سکتا اور یہ بالکل سائیکولوجیکل معاملہ ہے یہ تو ساری دنیا میں لارڈیز میں ہوتا ہے وہاں کے پانی پینے سے ہو جاتا ہے پشچم میں ڈھیر ہیلرس ہیں جو یہ کر دیں گے لیکن میں مانتا ہوں کہ پشچم کے ہیلر پھر بھی ایماندار ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ بالکل منوگیانک پربھاؤ ہے اور منوگیانک پربھاؤ کا پرینام ہو سکتا ہے سریر پر اور سریر ٹھیک لیکن اس میں نہ کوئی ادھیاتم ہے اور نہ کوئی چمتکار ہے اس میں کوئی چمتکار نہیں ہاں ٹھیک بھی ہو سکتا ہے بیماری مانسک روپ سے پیدا بھی کی جا سکتی ہے اور چونکہ اب یہ سدھ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ سو میں سے اسی پرسینٹ بیماریاں کسی نہ کسی روپ میں مانسک روپ سے سمبندت ہوتی ہیں اور سو میں سے پچاس پرسینٹ بیماریاں تو مانسک ہوتی ہیں تو جو بیماری مانسک جیسے میں آپ کو ادھارن کے لیے کہوں دنیا میں جتنے سانپ ہوتے ہیں ان میں ستانوے پرسینٹ سانپ میں کوئی جہر نہیں ہوتا ہے لیکن ان کا کاٹا ہوا آدمی مر سکتا ہے زہر نہیں ہوتا ہے لیکن ان کا کاٹا ہوا آدمی مر سکتا ہے اور مر جاتا ہے صرف اس لیے کہ اس کو سانپ نے کاٹ لیا لیکن اگر اس آدمی کی پوجا پتری کی جائے جھاڑ پھونک کی جائے اور اسے کسی طرح بسواس دلایا جا سکے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اب یہ مجھے کی بات یہ ہے کہ پہلی اس کی بھرانتی تھی مرنے کی ہی وہ جو بیماری تھی وہی جھوٹی تھی سانپ تو جہر تھا ہی نہیں صرف سانپ نے کاٹا اس لیے وہ گھبڑا کے مر رہا تھا اگر یہ گھبراہٹ کسی بھی طرح سے ہٹائی جا سکے تو وہ آدمی بچ جائے گا بیماری جھوٹی تھی جھوٹا علاج کام کر جائے گا 
या ये भी हो सकता है कि बीमारी बिल्कुल वास्तविक रही हो लेकिन अगर मन बहुत दृढ़ निश्चय कर ले और दृढ़ निश्चय करने में ये मदारी गिरी सहायक होती है क्योंकि अगर मैं पहले दस पांच ऐसे चमत्कार दिखाऊं जो आपके लिए विश्वास योग्य न हो और उन पर आपका विश्वास आ जाए और फिर मैं आपको धूल दे दूं तो आप उस धूल को जिस विश्वास से ले जा रहे हैं कि जिस आदमी ने ऐसे चमत्कार किए उसकी धूल तो सार्थक होने ही वाली है इस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं तो ये धूल ऑटो हिप्नोटिक असर करेगी इसका सम्मोहक असर होगा ये फायदा कर सकते लेकिन जरा मुंशी जी से ये पूछना कि हाथ फिर तो नहीं हिलने लगा जहां तक मुझे किसी ने कहा है कि हाथ फिर हिल रहा है लेकिन अब ये अखबार वाले खबर नहीं छाप रहे हो ना मुंशी जी कह रहे हैं मुझे अभी किसी ने कहा है आके कि हाथ फिर हिलने लगा तो आप जरा मुंशी जी को पता लगाइए कि हाथ अगर फिर हिलने लगा हो तो अब इसके अखबार में खबर देनी चाहिए और अब दोबारा फिर कहना चाहिए कि इसको ठीक करो मैं मानता हूं कि दोबारा ठीक करना मुश्किल पड़ जाएगा हमारा हमारी कठिनाई क्या है मैं आपको बताऊं मैं एक गांव में ठहरा हुआ था घर के बाहर शाम को टहल रहा हूं एक बगल की खिड़की से एक औरत मुझे झांक रही बड़ी देर से फिर वो नीचे आई और एक छोटे बच्चे को लाकर उसने मेरे पैर में लिटा दिया और कहा इसको छू दे और मुझे पक्का विश्वास है कि ठीक हो जाएगा उसको डिफ्टीरिया हुआ है और गला बिल्कुल रुंद गया मैंने उससे कहा कि मुझे छूने में कोई हर्जा नहीं खतरा यही है कहीं ये ठीक ना हो जाए क्योंकि अभी ये मर नहीं गया ये ठीक हो भी सकता है मेरे छूने से नहीं ये मैं ना भी छू तो भी ठीक हो सकता अभी ये मर तो नहीं गया अभी इसके पचास मौके जिंदा रहने के पचास मौके मरने के मैं छूने में मुझे हर्ज नहीं लेकिन छूने से कहीं अगर ये बच गया तो खतरा है क्योंकि तब तुम्हें यह ख्याल होगा कि मेरे छूने से बच गया वहां भीड़ लग गई और घर जिस घर में ठहरा हूं उस घर के लोग भी कहने लगे आप ऐसी कठोरता की बातें कर रहे हैं आपको छूने में क्या बिगड़ता वो स्त्री रो रही वो कह रहे हैं मेरा बच्चा मरा तो आप ही जिम्मेवार होंगे आप छू दे मैंने घर के लोगों को बहुत समझाया वो कोई मानने को राजी नहीं उस बच्चे को छूना पड़ा दोबारा जब मैं गया तो मुश्किल हो गई वहां ना कोई आध्यात्मिक जिज्ञासु आया सुनने फिर मुझे फिर तो वहां लंगड़े लूले अंधे वो सब चले आ रहे हैं कि आप हमको छू दे वो बच्चा बच गया अगर सौ मरीजों को मैं छू तो पचास तो बचेंगे ही मेरे छूने से नहीं जो नहीं बचेंगे उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं वो कोई प्रचार नहीं करेंगे जो के मुंशी ठीक नहीं हुए होंगे उनने कोई प्रचार नहीं किया और जो के मुंशी ठीक हो गए वो प्रचार कर रहे हैं जो बच जाएंगे वो मेरे प्रचारक हो जाएंगे जो नहीं बचेंगे उनसे कुछ लेना देना नहीं धीरे धीरे मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो जाएगी उन लोगों को जिनको फायदा हो गया और वो हवा पैदा करेंगे और वो हवा जारी रहती इसमें कोई कोई न मूल्य है न कोई अध्यात्म है न कोई अर्थ और जब के मुंशी जैसे लोग भी इस तरह के मदारीपन के शिकार होते हैं तो सोचना चाहिए कि इस मुल्क में जिनको हम बुद्धिमान कहें समझदार कहें साहित्यकार कहें उनकी मानसिक स्थिति भी अत्यंत बचकानी है उनकी मानसिक स्थिति भी कोई बहुत श्रेष्ठ और कुछ ऊंची और वैज्ञानिक नहीं उनके भी सोचने की कोई सामर्थ्य बहुत ज्यादा नहीं और इस तरह के लोग शोषण करवाने का अड्डा बनते हैं के मुंशी कह देते हैं तो फिर न मालूम कितने लोग जो के मुंशी को समझते हैं कि वो कुछ सोच विचारशील है वो सोचते हैं अब तो सब ठीक ही होगा और सब ठीक हो जाएगा जब के मुंशी को हुआ है तो सब ठीक होना ही चाहिए लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप ले जाए ना दस पांच मरीजों को पत्रकार ले जाए दस पांच मरीजों को और ठीक करवा के देखें कि कितने ठीक होते हैं और जो ठीक होते हैं वो क्यों ठीक होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं वो क्यों ठीक नहीं होते और ये भी देखें कि ये मामला कहीं ऐसा तो नहीं है 
کہ آپ میرے پاس بھی لے آئیں تو اتنے ٹھیک ہو جائیں اور آپ پنکھے کے پاس لے جائیں تو بھی اتنے ٹھیک ہو جائیں اور آپ جھاڑ کے پاس لے جائیں تو بھی اتنے ٹھیک ہو جائیں تب پھر کوئی مطلب نہیں رہا یہ ٹھیک ہونا بالکل ہی سوابھاوک ہو گیا کچھ تو ٹھیک ہوں گے ہی اسی لیے تو ہومیوپیتھی بھی کام کرتی ہے بایوکیمی بھی کام کرتی ہے آیوروید بھی کام کرتا ہے جھاڑ پھونک بھی کام کرتی ہے خالی پانی بھی کام کرتا ہے موتر چکتسا بھی کام کرتی دنیا کی سب بے وقوفیاں کام کرتی بیماری ٹھیک کرنے میں اور مجھے کی بات یہ ہے کہ کوئی پیتھی آپ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ کام نہیں کرتی سب پیتھیاں کسی نہ کسی کو ٹھیک کرتی اور اس کا کل کارن اتنا ہے کہ لوگ ٹھیک ہونا ہی ہے سو آدمی بیمار پڑیں گے تو سو ہی نہیں مر جانے والے لوگ ٹھیک ہونا ہی اس لیے پانی بھی دو تو بھی ٹھیک ہوں گے کچھ بھی مت دو راہ دو تو بھی ٹھیک ہوں گے پھر جو ٹھیک ہو جائے گا وہ پرچار کرے گا اور جو ٹھیک نہیں ہو جائے گا وہ آپ کو بھول جائے گا وہ دوسرے کسی گرو کو کھوجے گا جہاں ٹھیک ہو سکتا ہے بالکل کری رہا ہوں دن رات مگر آپ نے منشی جی کے بارے میں جو کہا منشی جی نے کہاں پر بھی نہیں کہا ہے انہوں نے جو لکھا ہے اس میں کہا ہے کہ میں وہاں اوشواس سے گیا تھا جب انہوں نے اور رکھیا میرے ہاتھ پہ لگائے ان کے بعد یہ ہوا تو مجھے آسچری ہوا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ کو اگر سائیکولوجیکل ایفیکٹ آف کیورنگ نہیں ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ حیران ہوں گے کہ مائن کے کام کرنے کے نیم بہت عجیب ہیں اور مائن کے کام کرنے کا ایک خاص نیم ہے لاف ریورس ایفیکٹ اگر آپ کوئے کو پشم میں جس آدمی نے من کی بیماریوں سے ہزاروں لوگوں کو ٹھیک کیا اگر اس کی کتابیں پڑھیں گے تو لاف ریورس ایفیکٹ جیسا ایک نیم آپ کو پتا چلے گا بپریت پرینام کا نیم اگر کوئی آدمی یہ کہہ کے جاتا ہے کہ میں بالکل اب اسفاسی ہوں میں مجھے کچھ بھی اسفاس نہیں ہے تو یہ صرف اوپر کے من کا ایک حصہ کہہ رہا اور اس کے خلاف من کا پورا حصہ تیار ہو رہا ہے کہ نہیں کچھ ہونا چاہیے نہیں کچھ ہونا چاہیے مائنڈ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے منسی جی اوپر سے اپنی بدھیمانی سے سوچ رہے ہیں کہ میں خلاف ہوں میں نہیں مانتا ان باتوں میں لیکن منسی جی کا جو انکانسس وہ اس کے خلاف اکھٹا ہوتا چلا جائے گا اور اس بات کی زیادہ سمبھاؤنا ہے کہ جو آدمی سہج بسواس سے بھرا ہوا گیا تھا وہ بھی شاید ٹھیک نہ ہو اور منسی جی ٹھیک ہو جائیں آپ دیکھیں گے یہ جان کے ایک آدمی سائیکل سیکھ رہا ہے نیا نیا سائیکل سیکھ رہا ہے سڑک پہ پتھر پڑا ہوا ہے وہ آدمی کہتا ہے مجھے پتھر سے نہیں ٹکرانا سڑک بہت بڑی ہے اگر وہ نشانہ لگا کے بھی ٹکرانا چاہے تو پتھر سے ٹکرانا آسان نہیں ہے سکھڑ آدمی کے لیے لیکن وہ کہتا ہے مجھے پتھر سے نہیں ٹکرانا اور اس کا ہاتھ پتھر کی طرف مڑنا شروع ہو گیا اور وہ کہتا ہے مجھے پتھر سے بچنا اور پتھر پہ اٹینشن ٹک گئی اس کی اب ساری سڑک اس کو دکھائی نہیں پڑتی صرف پتھر دکھائی پڑ رہا اور پتھر سے بچنے کی کوشش میں وہ پتھر سے ٹکرانے والا ہے یہ بات پوری ہو جائے تو دوسری اٹھا لیں بالکل بالکل آپ کے لیے کوئی بات پربھو ہے اور میں اس کو 
کھودنے جانے والا ہوں نہیں کھودنے کی پروسیس اچھی ہے نہیں وہی اگر ہے وہ سب نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پربھو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہے اس کو میں پربھو کہتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پربھو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے دیٹ وچ از اس کو میں پربھو کہہ رہا ہوں اس کو کوئی بھی نام دے دیں سب کہیں پربھو کہیں ایکس وائی زیڈ کچھ بھی کہیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کچھ ہے جو ہمیں اگیات ہے اور اس کو جاننا ہے اور جاننے کے دوار کھوجنے کوئی اسے پربھو کہے کوئی اسے سب کہے اس مجھے کوئی انکا... ان... ان... کوئی کسی طرح کا اسویکار نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا پربھو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے اسے میں پربھو کا نام دیتا ہوں آپ کو کوئی دوسرا نام دینا ہو تو نام دینا بالکل ہی اپنے ہاتھ کی بات اس میں کوئی کٹھنائی نہیں یہ میں کہتا ہوں کہ جو ہے وہ ہمیں گیات نہیں ہے اور اس کو کھوجنے کے لیے مارگ کھوجنا پڑے گا دوار کھوجنا پڑے گا تو اس کا دوار کیا ہو سکتا ہے تو میں کہتا ہوں وشواس اس کا دوار نہیں ہو سکتا وچار اس کا دوار ہو سکتا اس لیے میں کوئی ہائپوتھیسس نہیں بنا رہا پربھو کی میرے لیے پربھو کا مطلب ہے دی ٹوٹیلٹی کوئی ایک آدمی کہیں بیٹھا ہوا ایسا کوئی پربھو پرماتما نہیں ہے لیکن یہ سارا استتو یہ پورا ایگزٹینس یہ جو کچھ بھی ہے سب طرف پھیلا ہوا یہ سب ہے اور اس کے اس کے اس کا کیندر ہوگا اس کے جیون کے مول سروت ہوں گے وہ مول سروت کیا ہے کہاں ہیں کیسے ہم انہیں کھوجیں کیسے ہم انہیں جانیں اس کی کھوج دھرم ہے یہاں پہ جو بھاشا کی اخبار ہے اس میں پرچار کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو پروچن ہے آپ کا جو پرچار ہے ان کا ادیشی کمیونزم پھیلانے کا ہے اور آپ لگ بھگ مہو کے برابر ہیں اور دوسرا ایک آج پرشن اٹھایا گیا ہے آپ کو کمپیر کرنے کا جی کرشن مورتی سے تو اس بارے میں آپ کا کیا تھا پہلی تو بات یہ میری سمجھ میں دنیا کا کوئی بھی سمجھدار آدمی بدھ یا مہاویر یا کرائسٹ سے لے کے آج تک کوئی بھی سمجھدار آدمی انیواری روپین کسی نہ کسی طرح کا کمیونسٹ ہوگا کمیونزم کا مطلب لیکن صاف ہو جانا چاہیے دنیا کی ساری سمجھدار لوگوں کی چیسٹا یہ چل رہی کہ ایک ایسا سماج آ جائے جہاں پرتیک منوش سمانتا کی استھتی کو اپلبدھ ہو جائے اور پرتیک ویکتی کو سمان وکاس کا اوسر اپلبدھ ہو جائے اگر سمان وکاس کے اوسر اور منوش کی سمانتا کی کوشش کمیونزم ہے تو میں کمیونسٹ ہوں اور جو آدمی کمیونسٹ نہیں ہے وہ آدمی آدمیت کا دشمن ہے لیکن اگر کوئی سمجھتا ہو کہ مارس کے اندھے بھکت دنیا پر زبردستی ساری لوک تانترک بھاوناوں کو کچل دے کر تانا ساہی تھوپنے والے لوگ اگر کوئی سوچتا ہو کہ ایشور ستیہ پریم اور آتما کی ساری وچار دھارا کی ہتیا کر دینے والے لوگ کمیونسٹ ہیں تو میں جتنا کمیونزم کا ویرودھی ہو سکتا ہوں اتنا کوئی اور نہیں ہو سکتا اس استھتی میں میں کمیونسٹ نہیں ہوں میری استھتی ٹھیک سے سمجھ لینی چاہیے میری سمجھ یہ ہے کہ سارے جگت کی چنتنا اس دشا میں چل رہی ہے کہ ہم کیسے ایک ایسا سماج لے آئے جہاں منوش منوش سے ہین نہ ہو کوئی منوش کسی سے ہین نہ ہو 
उस दिशा में मैं भी पूरी तरह संलग्न हूँ और ये बात सच है कि मेरे सारे प्रवचनों का अंतिम लक्ष्य निश्चित रूप से यही है कि एक ऐसा समाज बने जहाँ सारे लोग समान फिर मेरी ये भी समझ है कि जिस दिन समान समाज होगा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी तो न केवल भौतिक विकास होगा बल्कि आध्यात्मिक विकास भी होगा और यहाँ वो तथाकथित कम्युनिस्टों से मैं बिल्कुल ही उल्टा हूँ मेरी मान्यता यह है कि दुनिया में धर्म नहीं आ सका क्योंकि अधिकतम लोग रोटी रोजी के लिए ही मर जाते हैं धर्म की खोज कौन करे जिस दिन दुनिया में समानता होगी और लोग सुखी होंगे और जीवन संपन्न होगा उस दिन धर्म पैदा हो सकता उसके पहले पैदा नहीं हो सकता इसलिए मैं ये निरंतर कहता हूँ कि बुद्ध या जैनों के चौबीस तीर्थंकर सब राजाओं के लड़के हैं राम और कृष्ण सब राजाओं के लड़के हैं ये राजपुत्र ही इतनी ऊंचाइयां पा सके जीवन के सत्य की खोज में उसका कोई कारण उसका बुनियादी कारण यह है कि जिस आदमी को संसार का सब भोग देखने को मिल जाता है उसका चित्त संसार के ऊपर उठने की कोशिश में संलग्न हो जाता है ये भी मेरी मान्यता है कि गरीब समाज कभी धार्मिक नहीं हो सकता गरीब समाज बेईमान और बदमाश ही होगा बच ही नहीं सकता वो धार्मिक हो नहीं सकता वो चरित्रहीन ही होगा गरीब समाज का चरित्रवान होना अत्यंत अस्वाभाविक है संपन्न समाज ही मेरा ये कहना नहीं कि संपन्न समाज अनिवार्य रूप से धार्मिक होगा मेरा कहना है संपन्न समाज धार्मिक हो सकता है उसके पास अधार्मिक होने की जो संभावना थी वो कम हो गई इसलिए हिंदुस्तान भी जिन दिनों धार्मिक था वो हिंदुस्तान के इतिहास में संपन्नता के दिन थे आज अमेरिका की संभावना है कि वो धार्मिक हो जाए और कल रूस की संभावना है कि वो धार्मिक हो जाए और जिस दिन वो धार्मिक होंगे उनकी धार्मिकता गरीबी से एस्केप नहीं होगी एक संपन्न आदमी की खोज होगी जो हमारा अगर आदमी मंदिर भी जाता है तो वहां भी रोटी मांग रहा है वहां भी तनखा मांग रहा है नौकरी मांग रहा है लड़की की शादी मांग रहा है वो मंदिर में भी जो मांग रहा है वो वो है जो संसार में मिल जाना चाहिए तो मेरी दृष्टि में जिस दिन सारी दुनिया समता को उपलब्ध होगी उस दिन दुनिया में धर्म का एक विस्फोट एक्सप्लोजन हो जाएगा और उस एक्सप्लोजन के लिए साम्यवाद जैसी कोई व्यवस्था आ जानी अत्यंत जरूरी लेकिन तथाकथित कम्युनिस्टों से मेरा कोई लेना देना नहीं असल में किसी तरह के इज्म में और वाद में मेरी कोई आस्था नहीं और मेरा मानना है कि सब आइडियोलॉजी मनुष्य के चिंतन को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि उसे बांधती है मैं चाहता हूं मनुष्य का विचार मुक्त हो और मुक्त विचार जो ठीक समझे वो करे तो ये बात थोड़ी दूर तक ठीक है लेकिन ये सब बचकानी बातें हैं कि मेरे हस्ताक्षर को माओ के हस्ताक्षर से मिलाने की कोशिश की जाए ये सब बच्चों जैसी बातें हैं और ये तभी होती हैं जब हमें और कुछ बुद्धिमानी पूर्ण बातें कहने को नहीं सोचती तब फिर इन बचकानी और चाइल्डलेस बातों को खोजा जाता है जी जी आप ज्यादा बनते हैं भौतिक संपन्नता बजाय इसके आध्यात्मिक विकास पहले हो आध्यात्मिक विकास भौतिक विकास के बाद का चरण पहले हो नहीं सकता व्यक्तिगत रूप से हो सकता है एक आध आदमी कर सकता है लेकिन बड़ी कठिन तपश्चर्या से गुजरना पड़े तपश्चर्या इसलिए करनी पड़ती है वो कि वो एक बिल्कुल प्रकृति के नियम के प्रतिकूल काम करने की कोशिश कर रहा है मेरा मानना है कि शरीर पहले है आत्मा पीछे है भौतिक पहले है अध्यात्म पीछे है और जिसका शरीर अभी अतृप्त है और परेशान और पीड़ित है वो आत्मा की बात सोच भी नहीं सकता 
और जिसके जीवन में अभी भौतिक सुविधा के लिए हम सामान इंतजाम नहीं कर पाए उसके अध्यात्म की बातें अफीम की बातें वो मार्क्स ने ठीक कहा है वो सिर्फ दुख को भुलाने के लिए अध्यात्म की बातें कर रहा है तो मेरी मान्यता यह है मेरा जोर है इस बात पर कि भौतिकता की पूर्णता से व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन आप ये मत सोचना कि मेरा लक्ष्य भौतिकता है जोर मेरा भौतिक बात पर है और लक्ष्य मेरा अध्यात्मवाद जरूर 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 कहीं होगी जरूर कहीं होगी आपके प्रवचन से ऐसा होता है जैसे आपका इसमें दोष नहीं होगा नहीं कहीं जैसे कि आप पहले सबसे पहले आप ये बात करने लगे जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने और किसी ने कुछ कहा नहीं परिणाम स्वामी विवेकानंद और गांधी जी की मूर्ति का संपूर्ण मंजन होना चाहिए मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ हो सकता है कोई बात जो मैं कह रहा हूँ वो विवेकानंद ने कही हो लेकिन मेरा दिमाग विवेकानंद से बिल्कुल भिन्न दिमाग है उसका संदर्भ अलग है और इसलिए जब मैं अगर कोई बात कह रहा हूं वो गांधी ने भी कही हो ये हो सकता है लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल अलग है संदर्भ अलग है कोई एक आठ टुकड़े में कोई बात मेल खा सकती लेकिन मैं विवेकानंद का नाम इसलिए नहीं ले सकता हूं कि विवेकानंद का नाम लेते से ऐसा भ्रम पैदा होगा कि जैसे मैं विवेकानंद से कोई सहमति है मेरी विवेकानंद से मेरी सहमति नहीं है अनेक मामलों में इस मामले में भी बहुत दूर तक नहीं है जैसे विवेकानंद दरिद्र नारायण कहते हैं मैं इसको निपट ना समझी समझता हूं दरिद्र को किसी तरह का सम्मान देना दरिद्रता को सम्मान देना दरिद्र को कोई सम्मान की जरूरत नहीं है दुनिया में दरिद्रता मिटनी चाहिए जैसे बीमारी मिटनी चाहिए और जब हम दरिद्रता को घृणा करेंगे तो ही दरिद्रता मिटने वाली नहीं तो नहीं मिटने वाली लेकिन हिन्दुस्तान की एक परंपरा है वो दरिद्र को सम्मान दे रही और दरिद्र को सम्मान देने से दरिद्र को भी अच्छा लगता है दरिद्रता नहीं मिटती लेकिन उसको राहत मिलती है उसको लगता है कि दरिद्र होना भी कोई बड़ी खूबी की बात है दरिद्र होना निपट गवारी की बात और हम दरिद्र हैं इसलिए क्या मेरी बात आप समझ ले तो विवेकानंद जैसे व्यक्ति मेरी आपकी बात हो सकता है बैठी मैं आपसे बात करता हूँ विवेकानंद या उस तरह के सारे लोग जो लोग भी स्वेच्छा से दरिद्र ना 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 विवेकानंद का ही लें विवेकानंद भी जो लोग भी स्वेच्छा से दरिद्रता को वर्ण करने में कोई गौरव मानते हैं वो दरिद्रता को ग्लोरीफाई करते ही हैं आखिर विवेकानंद एक भिखारी की तरह खड़े हुए और वो जो भारत की पुरानी परंपरा है भिखारी को बहुत आदर देने की सम्मान देने की भिक्षु को आदर देने की सम्मान देने की वो उसी के हिस्से है हालांकि विवेकानंद अमेरिका से मेरी बात पूरी मेरी पूरी बात मैं पूरी बात कर लू फिर आप ठीक हो मेरी पूरी बात कर हाँ हाँ वो ले इसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है इसलिए मैं उनका नाम भी नहीं लेता क्योंकि फिर मेरे वेद शुरू हो जाते इसलिए मैं नाम भी नहीं लेता विवेकानंद अमरीका से बहुत कुछ सीख के लौटे और उसमें से एक सीख ये भी थी कि दरिद्र होना कोई सम्मान की बात नहीं है लेकिन हिंदुस्तान से जाते वक्त विवेकानंद के मन में ये सब बातें नहीं थी ये अमेरिका से विवेकानंद सीख के लौटे कि संपन्नता भी धर्म की तरफ जाने का मार्ग हो सकती ये तो हमने बहुत चिल्लाया कि विवेकानंद अमेरिका को बहुत सिखाया अमरीका ने विवेकानंद को कितना सिखाया उसका कोई हिसाब हमने नहीं रखा अमरीका से विवेकानंद के आने के बाद विवेकानंद बिल्कुल दूसरे आदमी है 
और इसलिए बंगाल में विवेकानंद को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो दो चार दिन में खत्म हो गया अमेरिका से विवेकानंद निवेदिता को साथ लेके चले आए हिंदुस्तान का कोई सन्यासी कभी स्त्री को साथ लेके खड़ा नहीं हुआ था आते ही से बंगाल में तकलीफ शुरू हो गई अमेरिका में विवेकानंद को जाके पता चला कि स्त्री और पुरुष के बीच का इतना फासला अधार्मिक है गैर आध्यात्मिक ये अमरीका से सीख के वो लौटे और हिंदुस्तान में स्त्री पुरुष का इतना फासला सेक्सुअलिटी का सबूत है ये भी अमेरिका से सीख के लौटे लेकिन इधर आके जब हिंदुस्तान में खड़े हुए तो तकलीफ शुरू हुई आपको पता होगा कि सिस्टर निवेदिता को आश्रम छोड़ देना पड़ा विवेकानंद के मरने के बाद उसको आर्डर छोड़ देना पड़ा उसको अलग कर दिया गया आर्डर से उसको अलग हटके रहना पड़ा दूसरी जगह खड़े होना पड़ा ये जो अमरीका से जो जो विवेकानंद सीख कर आए थे उसकी कोई चर्चा भारत में नहीं होती क्योंकि हमको तो ये भ्रम है कि हम हर चीज में जगत गुरु है हम कहीं किसी को सीखते उसमें एक सीख के वो ये भी बात आए थे कि संपन्न देश ही धार्मिक हो सकता है लेकिन मेरा जो कहना है मेरा कहना विवेकानंद से बुनियादी भिन्न है इसलिए मैं किसी की बात नहीं कहता और जो आपको ये ख्याल पैदा होता है कि जैसे मैं ही पहली दफा कह रहा हूं कुछ बातें निरंतर बार बार कही जाती हैं लेकिन फिर भी चूंकि संदर्भ बदल जाता है इसलिए वे हर बार नई दफे कही जाती है उनको दोबारा कहा ही नहीं जा सकते आपने सभ्यता के एक गलत और शांतिपूर्ण पहलू को पेश किया है इस माने में कि इस देश ने गरीबी दरिद्रता को नहीं बल्कि त्याग को हमेशा क्या काबर किया है अगर राम ने चौदह साल से राज छोड़ा तो क्या जरूरत है उनको इसकी बात करें बहुत बारीक है और बारीक है इसलिए दिखाई नहीं पड़ती कि सिर्फ गरीब कौन ही त्याग का आदर करती है बारीक है इसलिए दिखाई नहीं पड़ती मैं इसको थोड़ा समझ लें इसको थोड़ा समझ लें नहीं भारत संपन्न कुछ वर्ग था भारत का भारत पूरा कभी संपन्न नहीं था भारत का कुछ वर्ग संपन्न था उस संपन्न वर्ग से धार्मिक लोग पैदा हुए उस संपन्न वर्ग से धर्म की चर्चा भी चली भारत कभी संपन्न नहीं था समाज की तरह कभी संपन्न नहीं था लेकिन हाँ भारत दरिद्रता में तृप्त था इसलिए कभी दरिद्रता के प्रति विद्रोह पैदा नहीं हुआ इससे आप ये मुझे लेना कि भारत संपन्न था भारत तो अपनी दरिद्रता में अभी भी तृप्त होता अगर पश्चिम का संपर्क नहीं आता भारत के दरिद्र को अभी भी कोई चिंता नहीं थी लेकिन पश्चिम के संपर्क ने बेचैनी पैदा कर दी और दरिद्र को यह ख्याल पैदा कर दिया कि दरिद्र होना समाज की व्यवस्था का परिणाम है कोई दरिद्र होना अनिवार्यता नहीं है लेकिन भारत के संपन्न लोगों ने दरिद्र को यह समझाया कि दरिद्र होना तो तेरे अपने पापों का फल है दरिद्र होना तेरे, तेरी मजबूरी है दरिद्र तुझे होना पड़ेगा भारत तो दरिद्र था कुछ लोगों को छोड़कर भारत हमेशा दरिद्र जहां भी देश दरिद्र होगा वहां त्याग का सम्मान होगा क्यों होगा त्याग का सम्मान इसलिए होगा त्याग का मतलब है कोई अमीर आदमी दरिद्र बनता है और जब कोई राजपुत्र महावीर या बुद्ध जैसा राजपुत्र दरिद्र बने तो सारे दरिद्र ग्लोरीफाई होते हैं वो कहते हैं कि देखो दरिद्रता कितनी अद्भुत है कि राजपुत्र को भी दरिद्र होना पड़ता है और वो सारे दरिद्र उस राजपुत्र को आदर देते हैं कि वो भिकारी हो गया कितना महान कार्य किया है उसने क्योंकि दरिद्रों को इससे तृप्ति मिलती है और राजपुत्र क्यों दरिद्र होता है मेरा अपना मानना यह है कि जिसके पास भी संपत्ति के सब सुख उपलब्ध हो जाएंगे वो उनसे ऊब जाएगा और उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा अमीर आदमी की जो लास्ट लग्जरी है वो दरिद्र होने का मजा लेना है लेकिन दरिद्र आदमी को ये पता नहीं चल सकता ये दरिद्र आदमी पता नहीं चल सकता जो आदमी पैदल चल रहा है वो नहीं समझ सकता कि जो अमीर एक मिनट पैदल नहीं चलता उसको पैदल चलने में कैसा मजा आता है 
जो आदमी भूखा मर रहा है अकाल में उसको पता भी नहीं कि अमेरिका में सैकड़ों कल्ट चल रही है उपवास की ओवरफेड लोग हैं जब भी कोई कौम ओवरफेड हो जाएगी उपवास का सिद्धांत जारी हो जाएगा क्योंकि तो वो उनको बड़ा मजा आएगा एक दो चार दस दिन उपवास से रहने में तो गरीब आदमी को कहो कि तू तो बड़े मजे में भूखा मर रहा है तू तो बड़े मजे में उपवास करना पड़ता है खाने वाले को तू तो पहले से उपवास कर रहा है भगवान तेरी बड़ी कृपा है तो दरिद्र को समझ नहीं पड़ेगी ये बात लेकिन दरिद्र भी उपवास का आदर करेगा दरिद्र के जब भी समाज दरिद्र होगा तो त्याग का आदर होगा मेरी अपनी समझ ये है कि एक गरीबी वो है जो अमीर आदमी वर्ण करता है वो आखिरी अमीरी है और उस अमीरी को गरीब समझता है कि ये मेरी गरीबी की प्रशंसा हुई और गरीब बड़ा प्रसन्न होता है और गरीब बड़ा आदर देता है गरीब की अमीर के प्रति ईर्षा है और त्यागी के प्रति सम्मान है वो उसी ईर्षा का दूसरा पहलू गरीब ईर्षालु है दूसरे के पास जो है उसके कारण जब दूसरा उसको छोड़ देता है तो वो आदर देता है उसे जब एक गरीब आदमी देखता है कि कोई धनपति आकाश हवाई जहाज से चलने वाला पैदल चलता है तो उसे पता चलता है कि पैदल चलने में हम भी गौरवान्वित हो रहे हैं दुनिया जिस दिन संपन्न हो जाएगी उस दिन त्याग का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा त्याग गरीबी के ही हिस्से का परिणाम तो आप कहते हैं सूक्ष्म बात है वहां की संपन्नता के बावजूद भी इक्कीस बाईस साल के नौजवानों के दिल में जो बेचैनी विक्षिप्तान निराशा आ गई है समाज के प्रति वो क्या उस धर्म मैं समझता मैं बताऊं आपको अमेरिका में जो बेचैनी है युवकों के दिल में वो एक धार्मिक युग के प्रारंभ की शुरुआत ऐसा कभी भी नहीं हुआ था दुनिया में ऐसी बेचैनी होती थी लेकिन किसी किसी घर में होती थी बुद्ध जो है या महावीर जो है ऐसे लोगों को बेचैनी होती थी सब इनके पास था सुंदर से सुंदर स्त्रियां इकट्ठी कर लेती थी बिहार में जितनी सुंदर स्त्रियां हो सकती थी एक एक घर में कैद थी सारी सुंदर लड़कियां थी सारा धन था सब वैभव था जब ये सब मिल जाता है तो बेचैनी होती अब क्या परेशानी होती अब क्या करें ये कभी कभी एक बड़े परिवार के लोगों को होती रही अमेरिका उस जगह पहुंच गया है जहां करोड़ों परिवार उस हालत में आ गए हैं जहां बुद्ध और महावीर का परिवार रहा हो ये पहली दफा घटना घटी है कि एक पूरा समाज एफुलेंट हो गया है अब तक संपन्न परिवार हुए थे संपन्न समाज नहीं था अमेरिका में मनुष्य जाति के इतिहास का बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो रहा है एक बहुत बड़ा वर्ग संपन्न हो गया जो इस हालत में पूछ सके कि अब क्या तो उनके बच्चे बेचैन हो गए और उनके बच्चे एक संक्रमण से गुजरेंगे उनके बच्चे सब उपद्रव करेंगे शराब पियेंगे मेस्कलिन लेंगे लेसरजित की स्थित लेंगे नाचेंगे विवाह तोड़ेंगे सेक्सुअलिटी की आर्गीज में उतर जाएंगे वो ये सब करेंगे और तब ये सवाल और गहरा हो जाएगा अब क्या अब क्या और इस अब क्या से वो स्थिति पैदा होगी जो धर्म को जन्म देती अमरीका वहां खड़ा है जहां पचास सालों में धर्म के एक बहुत बड़े पुनरुत्थान की संभावना आप वहां नहीं खड़े इसलिए आप बहुत खुश मत होना कि आपके बच्चे उस तरह बेचैन नहीं वो बच्चों का बेचैनी एक सौभाग्य का लक्षण है वो आने वाली एक अद्भुत क्रांति के पूर्व की रेस्टलेसनेस है वो बहुत अद्भुत है जिस दिन हमारे बच्चे भी हिप्पी और बीटल और बीटनिक होने की स्थिति में पहुंचेंगे उस दिन सौभाग्य की बात हिप्पी और बीटल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं वो आने वाले परिवर्तन का प्रारंभिक चरण है उपद्रव है वो पहला जो होगा और बिल्कुल जरूरी है एकदम जरूरी है एकदम जरूरी है और इसलिए मैं त्यागनाथ का पक्षपाती नहीं हूं 
क्योंकि त्यागवादी कभी आर्थिक तरक्की में विश्वास नहीं करते ठीक है ऑर्गेनाइज मूवमेंट के चलते मैं ऑर्गेनाइज मूवमेंट के खिलाफ हूँ मूवमेंट के खिलाफ नहीं हूँ और जब भी कोई मूवमेंट ऑर्गेनाइज होता है तब वो मूवमेंट नहीं रह जाता वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है फॉर मूवमेंट होना चाहिए सारे मुल्क के चित्त में एक लहर होनी चाहिए एक आंदोलन होना चाहिए उस आंदोलन से चीजें निकलनी चाहिए लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइज हुआ वैसे ही एक छोटा सेक्शन का हिस्सा हो जाता बना बना हुआ और एक माइनॉरिटी पूरी मेजॉरिटी पर अपने को थोपने की कोशिश करती जब भी कोई मूवमेंट ऑर्गेनाइज होगा तो ऑर्गेनाइज होने से माइनॉरिटी का हो जाएगा और मेजॉरिटी पर अपने को थोपने की कोशिश करेगा तब वायलेंस पैदा होगा क्योंकि माइनॉरिटी जब भी मेजॉरिटी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करेगी तो वायलेंस अनिवार्य हो जाएगी मेरी मान्यता यह है कि मूवमेंट डिफ्यूज होना चाहिए फैलना चाहिए विचार विचार में गहरा हो जाना चाहिए और जब पूरा मुल्क एक विचार को राजी हो जाए तो बिना किसी बहुत ऑर्गेनाइजेशन के चीजें ऐसे बदल जाती है जी नहीं विकेंद्रित समाज रचना से नहीं विकेंद्रित समाज आंदोलन इन दोनों बातों में फर्क है ना ना मैं किसी का नाम लेकर समर्थन नहीं करता क्योंकि उस और पच्चीस बातें वो कह रहे हैं जिनका मैं जानी दुश्मन मैं किसी का नाम लेकर समर्थन नहीं करता हाँ हाँ जरूर जरूर कंट्रोडिक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक विचार के लोग एक समाज की रचना लाने की कल्पना करने वाले लोग इकट्ठे हो जाए ये इकट्ठे होकर एक आइडियोलॉजी के पैटर्न को समाज के ऊपर बिठाने की कोशिश करें मेरा मानना यह है कि समाज के ऊपर कोई बहुत फिक्स पैटर्न बिठाना खतरनाक है क्योंकि समाज रोज आगे बढ़ जाता है फिक्स पैटर्न हमेशा पीछे पड़ जाता है वो ऐसे जैसे एक बच्चे को हमने पजामा पहना दिया और बच्चा तो रोज आगे बढ़ता चला जाता है पजामा रोज छोटा पड़ता चला जाता रोज जरूरत होती है कि पजामा बड़ा हो लेकिन वो जो पजामे के ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे वो कहते हैं कि यही पजामा हमने तय किया था इसी पजामा को पहनाए रखना बच्चा बड़ा होता पजामा छोटा पड़ जाता सब ऑर्गेनाइजेशन जितने ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे उतने ही ज्यादा फिक्स्ड और डेड हो जाते एक फिलुडिटी चाहिए और फिलुडिटी का मतलब ये इसलिए मैं कहता हूं मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मूवमेंट चाहिए हालांकि जो मुझे गलत दिखता है वो मैं कह रहा हूँ अगर लोगों को वही ठीक लगता है तो वो करेंगे ये सवाल नहीं है 
हाँ मैं ये चाहता हूँ और मैं ये कहता हूँ आपसे की चूँकि अब तक मनुष्य समाज ने क्यास पैदा करने की हिम्मत नहीं की इसलिए मनुष्य समाज पैदा नहीं हो सका क्यास की हिम्मत चाहिए क्योंकि आउट ऑफ क्यास क्रिएशन इज बॉर्न मेरी अपनी दृष्टि ये तो मैं तो चाहता हूँ कि इस मुल्क का दिमाग एक बार क्योटिक हो जाए क्योटिक होने का मतलब है सोचने वाला क्योटिक होने का मतलब है संदेह करने वाला क्योटिक होने का मतलब है प्रश्न पूछने वाला और जो सारे फिक्स पैटर्न है हजारों साल के वो सब ढीले पड़ जाए एक लूजनेस आ जाए और हम सोचने लगे और एक गति आ जाए और एक बहाव आ जाए उसके बाद की चिंता नहीं इसलिए मैं करता हूँ नहीं इसलिए करता हूँ कि सोच विचारशील समाज निरंतर चीजों को फेस करता है और उनके सॉल्यूशंस निकालता है सॉल्यूशंस फिक्स देने की कोई जरूरत नहीं है दो रास्ते हैं या तो हम आपको बताएं कि बाएं जाएं और दस कदम चल के ग्यारहवें कदम पर दाएं मुड़े वही दरवाजा है एक तो रास्ता ये है दूसरा रास्ता ये है कि हम आपको आंख से देखने की कला सिखाएं और कहें कि आप देखें और जहां रास्ता आपको मिले आप उससे निकले रास्ता और दरवाजा आपकी खुली आंख से दिखाई पड़ेगा मेरी अपनी मनस्थिति अब तक जो रही दुनिया में वो ये थी कि हम लोगों को फिक्स्ड फार्मूला दे दें ऑर्गेनाइज रिलीजन दे दें ऑर्गेनाइज पार्टी दे दें और लोगों को एक आइडियोलॉजी दे दें जिससे वो चले लेकिन लोगों को एक मस्तिष्क न दे दें जिससे कि वो सोचें और चले इन दोनों में फर्क है तो मेरी जो चेष्टा है वो ये है कि आपके पास सोचने वाला हमारे पास सोचने वाला मस्तिष्क को समस्याएं आएंगी हम फेस करेंगे और जो हल निकलेगा वो हम जिएंगे लेकिन हम कोई फिक्स्ड सोल्यूशन पहले से लेके चलते नहीं और हम तय करके नहीं चलते कि रेडीमेड आंसर हमारे पास है और हम हर समस्या में इसको लागू करेंगे अब तक वही हुआ मुसलमान के पास रेडीमेड आंसर है हिंदू के पास रेडीमेड आंसर है कम्युनिस्ट के पास रेडीमेड आंसर सबके पास रेडीमेड आंसर है वो आंसर हमेशा पीछा पड़ जाता है जिंदगी रोज बदल जाती है इसलिए हमारे पास नए सत्य को नई समस्या को देखने वाला चित्त चाहिए माइंड चाहिए और वो एक मूवमेंट होगा वो एक गति होगी वो एक फिक्स चीज नहीं हो सकती लेकिन अब तक यही हुआ है और आप जो कहते हैं वो भी ठीक कहते हैं कि ये बात करनी बहुत कठिन है असल में जो भी सही है उसे करना हमेशा कठिन है उसे हाँ उसे तो जरा भी नहीं वो मूवमेंट भी नहीं है और ऑर्गेनाइज भी नहीं दोनों बातें ना आप जरा देखें थोड़ा समझे कि वो कैसे ऑर्गेनाइज नहीं है मैं हाँ मैं मेरी बात समझ वो उनकी गलती होगी और ना समझी जैसी समझ में आएगी भाग जाएंगे रोज बहुत से भाग जाते मैं किसी का गुरु नहीं हूँ इतना तय है कोई मेरा चेला बना हो वो उसकी गलती और मैं उसको डिसोल्यूशन करने की पूरी चेष्टा करता रहूंगा आप कोई बिल्कुल ही अंधा हो तो बात अलग मेरा कोई ऑर्गेनाइज मूवमेंट नहीं मैं उसका पक्ष पाती हूँ वो जो भी है बिल्कुल ही एक जिसको काम चलाओ इंस्टीट्यूशन कहे कि वो किताब छाप लेते हैं किताब बेच देते किताब पहुंचा देते इस तरह कोई मूल्य नहीं इंस्टीट्यूशन होंगे मैं आप मानता हूँ इंस्टीट्यूशन होंगे इंस्टीट्यूशन अलग बात है ऑर्गेनाइजेशन अलग बात रेलवे है वो एक इंस्टीट्यूशन वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं पोस्ट ऑफिस है जी वो बड़ी गलती में है बड़ी गलती में 
क्योंकि मैं सब तरह की श्रद्धा उखाड़ने का पक्षपाती हूँ अब ये उनकी भूल है और पुरानी आदत की वजह से भूल है वो जिन गुरुओं के पास पहले रहे उन्होंने श्रद्धा सिखाई उसी तरह वो मेरे पास आ गए ऊपर की बातें मेरी सुनते हैं लेकिन भीतर का दिमाग वही का वही तो मेरा पैर भी छू लेते हैं मुझे भी गुरु मान लेते लेकिन मुझे मान नहीं सकेंगे क्योंकि मैं गुरु गड़बड़ हूँ तो चौबीस घंटे बहुत मुश्किल है उनको मानना बहुत मुश्किल आपने और धर्मों से तुलना करके ये कहा कि ऐसा चित्र नहीं रहा इस देश में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक तथ्य को आप नजरअंदाज कर गए इस मामले में एको और द्वितीय नास्ती के जो रूप चला था आज भी इतना वैविध्य आ गया इस देश के चिंतन में कि तैतीस करोड़ देवता का जबकि एक किताब एक पैगम्बर एक बाइबल एक राइस्ट के विश्वास करने वाले एक ही रास्ते पर चले इस देश में आप राम के उपासक भी तरह तरह पाएंगे उसका कोई कृष्णोपासक है रामोपासक है राम के भी निराकार और साकार हो गया इस देश में तो हमेशा आजादी यही सोचने की इसे थोड़ा समझिए इसे थोड़ा समझिए इस देश में सोचने की आजादी नहीं रही बल्कि सोचने के बंधने के लिए कई काराग्रह रहे एक काराग्रह नहीं रहा एक गांव में एक जेल है और एक गांव में दस जेल है दस जेल वाला कहता है हमारे यहाँ बड़ी आजादी है आप किसी भी जेल में चले जाइए उस गांव में आजादी नहीं उसमें एक ही जेल है मेरी आप बात सुन ले मेरी पूरी बात तो समझ ले मेरी पूरी बात तो सुन लेनी चाहिए मैं आपकी एक आपत्ति मैं जो कह रहा हूँ और नहीं ये तो ये तो तय कौन करेगा कि वाक चातुर्य कौन कर रहा है और तर्क कौन कर रहा है कौन तय करेगा ये तो वक्त तय करेगा वक्त तय करेगा हाँ ये जो मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में भी माइंड वही है काराग्रह बहुत है काराग्रह बहुत होने से स्वतंत्रता का भ्रम पैदा होता है और ऐसा लगता है कि कोई राम को पूज रहा है कोई कृष्ण को पूज रहा है कोई बुद्ध को कोई कोई महावीर को इसलिए बहुत पूजा है इसलिए बड़ी स्वतंत्रता है लेकिन वो जो पूजा करने वाले का चित्त है वो वही का वही है वो किसको पूज रहा है ये बिल्कुल मीनिंग है वो पूज रहा है यही बंधन है मेरा जो जोर है मेरा जो जोर है मेरा जो जोर है वो इस पे नहीं है कि आप किसको पूज रहे हैं मेरा जोर है कि आप पूज रहे हैं पूज पूजने की जो हमारी वृत्ति है वो वृत्ति काराग्रह पैदा करती कितने काराग्रह इस वाले जी बिल्कुल थे लेकिन इस मुल्क के चित्त में उनको कोई जगह नहीं मिल सकी आप जो कहते हैं ना कि चार बात भी थे तो मैं कहता हूँ आपको आपको मालूम नहीं होगा और ये सबको मालूम होना चाहिए हाँ आखा को मैं जानता हूँ मुझे पता मुझे उमाशंकर जोशी उमाशंकर जी ने कुछ रिसर्च किया बिल्कुल ठीक है मैं आपकी बात समझा उनकी बात कर लूँ फिर उनकी बात छूट जाएगी फिर पीछे आप कर लेंगे इसे थोड़ा बात करें पहली तो बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे कोई लोग ही पैदा नहीं हुए जिन्होंने बगावत की बात न की हो हिंदुस्तान में ऐसे लोग पैदा हुए लेकिन कभी भी हिंदुस्तान की मेन करंट वो नहीं बने न बन सके और जब उनके नाम को आदर हिंदुस्तान ने दिया 
تو ان آدمیوں کی پوری شکل بدل کے پھر مین کرن کو ان کو سملت کیا نہیں تو وہ سملت نہیں ہوئے جیسے چار باغ ہوا لیکن چار باغ کے چندنا کی اس ملک میں کوئی جڑے نہیں جم سکی اس ملک کی پرتبہ میں کہیں جڑے اگر ہندوستان میں چار باغ کی جڑے جم گئی ہوتی تو جو پشم میں آج ہو سکا وہ ہندوستان میں تین ہزار سال پہلے ہو گیا ہوتا اتنا سارا ویگیان ہم نے پیدا کر لیا ہوتا کبھی بھی کیونکہ پشم جو کچھ کر سکا وہ وہاں میٹیریلزم کی ایک جڑ جم سکی اور اس لیے کر سکا نہیں تو کبھی نہیں کر سکتا ہندوستان میں چار باغ کی بات تو ایسے ہٹ گئی کہ آج چار باغ کی ایک میں پوری بات تو کر لوں چار باغ کی ایک کتاب اپلبد ہونی سمبھو نہیں چار باغ کا ایک ساس اپلبد نہیں چار باغ کے سمبند میں جو ہم جانتے ہیں وہ چار باغ کے دشمنوں نے اپنی کتابوں میں جو گالیاں دی ہیں اسی کے دوارا جانتے اور وہ جاننا ایسا ہی ہے کہ جیسے میرے سمبند میں آپ کے گجراتی کے اخبار جو کہتے ہیں اگر ہزار سال بعد بچ جائے اور میرے سمبند میں جاننے کے لیے کل جمع اتنی ہی چیز بچ جائے تو میرے بابت جو جانکاری ہوگی وہی جانکاری چار باغ کے بابت باقی رہ گئی آپ میرے مطلب سمجھ رہے نا ہندوستان میں بدھ نے بھی بغاوت کی ہے مہاویر نے بھی بغاوت کی اور آپ کہتے ہیں کہ دونوں بچ گئے آپ تھوڑا سوچئے بدھ کی بغاوت اتنی بڑی تھی لیکن کتنے بہت ہندوستان میں بچ گئے سچائی یہ ہے کہ ہندوستان کو چھوڑ کے سب جگہ بہت ہیں اگر امبیت کر کے جھوٹے بودھوں کو چھوڑ دیا جائے ہندوستان کو چھوڑ کے سب جگہ بہت ہیں ہندوستان بھر میں بہت نہیں بدھ کا دیس بھر بودھوں سے خالی ہو گیا کتنے بودھوں کی ہتیا آپ نے کی ہے اس کا حساب رکھا ہے کچھ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ملک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بچ گئے جینیوں کی کتنی سنکھا آپ سوچتے ہیں کتنے جینی بچ گئے مہاویر اور ان کے چوبیس تیتھنکروں کی لمبی پرمپرا کے بعد ہندوستان میں جینیوں کی کتنی سنکھا بیس پچیس لاکھ سے زیادہ ان کی سنکھا نہ ہوگی اور بیس پچیس لاکھ جینی اس لیے نہیں بس سکے کہ وہ جینی ہیں بلکہ جینیوں نے ہر حالت میں اپنے کو ہندووں کا پوری طرح ایک حصہ بنا لیا اور اس لیے بس سکے اور ان کے بچ جانے کا دوسرا کارن یہ ہے کہ جینیوں نے پیسہ اکھٹا کیا اور پیسے کی وجہ سے بچ سکے ہندوستان میں جینیوں کا بچ جانا کوئی جین کی کرانتی کا بچ جانا نہیں ہے میں یہ کہہ نہیں رہا ہندو دھرم کے لیے نہیں کہہ رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ بڑی کوئی سوطنتہ رہ گئی ہو اس بھرم میں مت رہنا آپ ویسی کوئی سوطنتہ کبھی نہیں رہی ہے ابھی ویسی سوطنتہ ہونی چاہیے اس کی ہم چیشتہ کریں اور جو لوگ کہتے ہیں رہی ہے وہ ہونی چاہیے کہ دشمن سے دھوتے کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ ہے ہی اس لیے کچھ ہونے چاہیے کا سوال نہیں میں جب یہ زور دیتا ہوں کہ نہیں رہی ہے تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ رہنی چاہیے وہ ہونی چاہیے آپ حیران ہوں گے پشم میں کتنی فلوسفیز ہیں آپ کو حساب لگا سکتے ہیں آپ اپنی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کی نو فلوسفیز کے بندے ہوئے کٹ گھریں کوئی دسمی فلوسفی ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئی اور نو فلوسفیز کے کٹ گھریں بالکل تیار ہیں اس میں سے آپ چناؤ کر لیں پشم میں کوئی کٹ گھرہ نہیں ہے پشم میں جتنے فلوسفر ہیں اتنی فلوسفیز ہیں اس کو میں کہوں گا سوطنترتہ اس کا عارف ہوگا کہ چنتن مکت رہا ہے سوکرٹیز کا اپنا چنتن ہے پلٹو کا اپنا ہے ہائیڈگیر کا اپنا ہے یا ساتر کا اپنا ہے لیکن ہندوستان میں ایسا معاملہ نہیں ہے یہاں معاملہ تیہ ہے یہاں نو کٹیگریز بٹی ہوئی ہیں اور ان بٹے ہوئے میں ابھی بھی مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آگے کوئی پنڈت آتا تو مجھ سے پوچھتا ہے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کس سسٹم کو مانتے کیونکہ یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی سسٹم کے باہر ہو سکتا ہے نو سسٹم میں کسی کو ہونا چاہیے وہ نیائے کا ہو ویسیشک کا ہو سانکے کا ہو وہ کسی کا ہو وہ سسٹم میں ہونا چاہیے اس دیش کو سوطنتر چندن سیکھنا پڑے گا وہ ابھی رہا نہیں ہے ہاں کچھ چنگاریاں ہمیشہ پرگٹ ہوئی ہیں ان کو ہم نے بجھا دیا ہم بجھانے والے ہیں ان چنگاریوں کو 
اور ہم آج بھی بجھانے کی پوری کوشش کرتے اور آپ جو کہتے ہیں نہیں ہاں سمجھا میں بات سمجھاؤں سمجھا بہت آلوچنا نہیں بالکل نہیں تو یہ بات چھوڑ دیں یہ جو کہتے ہیں کہ وہ چنگاریاں ہم نے بجھائی نہیں وہ کمزور تھی اس لیے بجھ گئی وہ ابھی تک بجھی نہیں ہے تم نے راکھ ڈالی ہے وہ کمزور ہوتی تو ختم ہو گئی ہوتی وہ ختم نہیں ہو گئی ہیں وہ چنگاریاں تو ہیں لیکن تم نے راکھ ڈالی ہے بھیڑ نے راکھ ڈالی ہے وہ دبی ہوئی پڑی ہے اور کسی بھی دن کوئی وہ اکھاڑے تو ہندوستان کا چار باغ پھر زندہ ہو جائے ہندوستان کا بدھ پھر زندہ ہو جائے وہ ہندوستان کی کرانتی پھر زندہ ہو سکتی بھیڑ زیادہ سے زیادہ جو کر سکتی بجھانے کا مطلب بجھانا نہیں ہوتا بجھانے کا کل مطلب اتنا ہوتا کہ بھیڑ اس پر راکھ ڈال سکتی ہے اور راکھ بہت بری طرح ڈالی اس کو آج کھوجنا بھی مشکل تنتر نے اتنا کام کیا ہندوستان میں لیکن ہم کو سیکس کے باوجود فرائڈ سے سیکھنا پڑ رہا اس سے زیادہ دکھت کچھ نہیں ہو سکتا فرائڈ بچہ ہے ہندوستان کے تانترکوں کے مقابلے اور تانترکوں نے جو سوتر آج سے دو ہزار سال پہلے کھوج لیے وہ ہم کو فرائڈ سے اس کے پاس سالم جا کے ہندوستان میں کسی کو منوگیان سیکھنا ہو تو جرمنی جا رہا ہے امریکہ جا رہا ہے اور یہ سارے منوگیان کے سوتر دو ہزار سال پہلے تانترکوں نے کھوج لی لیکن ہندوستان کی بھیڑ نے بالکل راکھ ڈال دی اس پر وہ ان کا ان کا پتہ لگنا مشکل ہو گیا کہ کیا ہے کس طرح ڈال ڈالی اس کا حساب نہیں اب تم کہو گے کہ کیسے بھوج نے ایک لاکھ تانترکوں کو مروایا اکیلے بھوج ایک لاکھ تانترکوں کی ہتیا کی ہوا ہے پشچم میں بھی آپ جیسے لوگ رہے انہیں بدھوں کی وجہ سے تو آگے معاملہ بڑھ نہیں پاتا ہم جیسے لوگ رہے انہیں کی وجہ سے تو پشچم میں بھی اٹکاؤ ہے لیکن پشچم میں ادھر پچھلے اگر آپ اس کو ایسا لیں گے میں جو کہہ رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں اور آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ آپ ہی نہیں اٹھا رہے ہیں یہ جو ہمارا مائنڈ ہے جب میں کہہ رہا ہوں آپ تو آپ یہ مت سوچ رہے ہیں کہ آپ سے ویکتیگت روپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے کیا کہنے کا سوال ہے جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی ہاں ہاں میرا وہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے پھر بھی نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو ہمارا مائنڈ رہا ہے بالکل کریے نا 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 یہ میں جرا بھی نہیں نا جرا بھی نہیں نہیں میرا کوئی بھکت نہیں ہے اور میں آپ ہی جیسے لوگوں سے یوز ہوں میرا کوئی بھکت نہیں ہے آپ 
आप उसको आप उसको बिल्कुल ये गलत ढंग से ले लेंगे अगर वैसा सोचेंगे आप अगर उसको वैसा सोचेंगे मैं ये मान भी नहीं रहा कि आप जो कह रहे हैं वो कोई आपकी दलील है मैं मान ही नहीं रहा ना ना इसीलिए मैं समझ ही रहा हूँ कि कोई जो आप पूछ रहे हैं वो कोई आपका मंतव्य ऐसा नहीं मान रहा हूँ और इसलिए जो मैं आपका शब्द उपयोग कर रहा हूँ वो आपके लिए कर ही नहीं रहा हूँ हम जो बात कर रहे हैं वो दो विचार के लिए बात कर रहे हैं जब मैं कह रहा हूँ आप तो मैं आपसे कह दूँ तो उससे मेरा मतलब है कि वो जो हमारा माइंड है उसमें मैं सम्मिलित हूँ वो जो भारतीय चित्त है उसकी मैं बात कर रहा हूँ और आप भी जो सवाल उठा रहे हैं तो सवाल आपके नहीं है वो आपके हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते उससे कोई सवाल नहीं है यानी वो इरेलीवेंट है बात आपका उससे कोई संबंध नहीं है इसलिए इसलिए उसको व्यक्तिगत उसको व्यक्तिगत बात नहीं ले लेंगे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपसे बात करनी पड़ रही है लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पूरे भारतीय चित्त की वो जो भारतीय चित्त है वैसा चित्त पश्चिम में भी रहा है उस चित्त ने वहाँ भी बाधा डाली है वो बाधा डाल रहा है वैसा गुरु वहाँ भी है वैसा पोप वहाँ भी है वैसा धार्मिक आदमी वहाँ भी है वैसा संप्रदाय वहाँ भी वो बाधा डाल रहा है उसने बाधा पूरी तरह डाली है जितनी वो डाल सकता उस बाधा के बावजूद पश्चिम में काम हुआ है हमारी बाधा के बावजूद इस देश में काम हो सके उसके लिए मैं मुझे और हमको और आपको चेष्टा करनी कि वो इस देश में भी उसके बावजूद काम हो सके और जब आप ये कहते हैं कि आप प्रश्न मुझसे उठा रहे हैं तो मैं तो चाहता ही हूँ मेरी पूरी चेष्टा ही ये है कि मैं इस तरह की बात करूँ कि हजार प्रश्न उठ जाए प्रश्न मूल्यवान है उत्तर की मुझे चिंता नहीं है कोई मेरा उत्तर आप स्वीकार करें इसकी तो जरा भी फिक्र नहीं क्योंकि मेरा कोई उत्तर नहीं और अगर जो भी मैं कह रहा हूँ और उतने जोर से जो कहता हूँ उसके जोर के पीछे भी कारण ये नहीं है कि कोई फॉलोइंग या कोई भक्त को मुझे खोज लेना है जोर से कहने का कुल कारण इतना है कि उतना ही आपको उत्तेजित कर सकूं और आप और जोर से पूछ सके हम लड़ सकें ठीक से और वो लड़ाई बिल्कुल सीधी हो सके और सिंसियर हो सके हिंदुस्तान में तो लड़ाई भी सीधी नहीं होती अगर किसी से लड़ना है तो लड़ना में भी एक मजा नहीं रह गया आनंद नहीं रह गया वो फौरन व्यक्तिगत हो जाती अब मुझे पता नहीं राइट क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं क्या कहते हैं वो दे रहे हैं वो आप भी दे रहे हो चमत्कार की बात अलग है आप जो चाहते हैं वो भी चाहते हैं विचारिक क्रांति वो भी समझते हैं विचारिक क्रांति बनाना चाहता हूँ नहीं अगर वैचारिक क्रांति लाना चाहते हैं तो चमत्कार नहीं दिखा सकते आपने कहा राज्य शक्ति के प्रयोग के द्वारा बौद्धन का प्रचार हुआ इस देश में उसका जो निराकरण उन्मूलन किया है वो आदिशंकर ने केरल के साक्षात्कार भी किया था नकी शक्ति द्वारा नहीं तो कौन इस सब को कौन मना कर रहा है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शास्त्रार्थ करने में कमजोर रहे मैं आपसे बात करता हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शास्त्रार्थ करने में कमजोर रहे लेकिन आप शास्त्रार्थ करते रहे इस मुल्क में डायलॉग कभी नहीं हुआ शास्त्रार्थ का मतलब आप समझते शास्त्रार्थ का मतलब होता है शास्त्र का क्या अर्थ है आप इसको थोड़ा समझ लेना इस मुल्क में विवाद जो होते रहे वो ये होते रहे कि गीता की इस पंक्ति का क्या अर्थ है तुम क्या अर्थ करते हो हम क्या करते हैं अर्थ ये झगड़ा है लेकिन ये झगड़ा नहीं है कि गीता की पंक्ति में सत्य है या नहीं है ये झगड़ा नहीं है गीता की पंक्ति का अर्थ क्या है वेद की पंक्ति का अर्थ क्या है उपनिषद का अर्थ क्या है शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया हुआ है 
लेकिन हिंदुस्तान में उस सॉक्रेटिक डायलॉग पैदा नहीं हो सका शास्त्रास्त्र तो हुआ है और इन दोनों में बुनियादी फर्क है ना ना ये ये सवाल नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क ने एक बात मान रखी है कि शास्त्रों में सत्य है अब सवाल जो ज्यादा से ज्यादा रह गया वो ये है कि इंटरप्रिटेशन क्या हो शास्त्र का तो झगड़ा जो हमारा चला है 3000 साल तक वो ये चला है कि शास्त्र का अर्थ क्या है शास्त्र सत्य है ये तो ठीक है मैं मना नहीं कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि डिफाई करने वाले हैं लेकिन वो हमारी मेन करेंट नहीं है जी आप गलती में हैं तो आपको फिर इतिहास का पूरा पता नहीं है दक्षिण में इतने बौद्ध भिक्षुओं को आग में जलाया और कढ़ाई में जलाया जिसका हिसाब नहीं है लेकिन कौन झगड़ा उठाए इसको थोड़ा खोजबीन करिए इसको थोड़ा खोजबीन करिए इतिहास तो इस मुल्क में ऐसा झूठ है क्योंकि इतिहास कौन बना रहा है इस मुल्क में इतिहास कौन बना रहा चारबाग का इतिहास कौन बना रहा वो बना रहा है जो चारबाग का दुश्मन यहाँ इतिहास कौन बना रहा है यहाँ इतिहास जो बना रहा है जो ब्राह्मण और जो मैं आपसे ये कहता हूँ कि कुछ ये दो बातें कहना चाहता नहीं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क का जो इतिहास हम कहते हैं वो इतिहास इतने असत्यों का भंडार हो गया है अभी अभी आपने ओक की किताब के बाबत सुना होगा जिसने कहा कि ताजमहल राजपूत महल है यह हमारी कल्पना के बाहर है क्योंकि मुसलमान इतिहास लिख गए और इतिहास लिख गए और ताजमहल को बना गए कि वो कब्र है मुमताज की अब एक आदमी ने इतने तथ्य इकट्ठे किए कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतने दिन से हमारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय और सारे हिस्ट्री के प्रोफेसर पढ़ाए चले जा रहे हैं कि ताजमहल कब्र है और एक आदमी खोज के सारे तथ्य लाया और वो कहता ये कब्र है ही नहीं और ताजमहल बनाया ही नहीं मुमताज के पति ने और ये तो चार सौ वर्ष पहले से राजपूत महल था और उस महल को जबरदस्ती कब्जा करके कब्र बना दिया और उसको सिर्फ ऊपर थोड़ा बहुत टीम टाम कर दी बदलाहट कर दी और वो हो गया अब मजा ये है ये आज तक से पूरे सामने हिंदुस्तान का कोई ऐतिहासिक उनका विरोध नहीं कर रहा है लेकिन यूनिवर्सिटीज यही पढ़ाई चली जा रही है कि ताजमहल जो है वो मुसलमान महल है मजे की बात है कि हिन्दुस्तान का एक महल मुश्किल से मुसलमान हिन्दुस्तान के सब महल पुराने और सब पे कब्जा करके उनको कन्वर्ट कर दिया गया ऊपर हिन्दुस्तान की एक मस्जिद मुसलमानों की बनाई हुई नहीं सब पुराने मंदिर हैं और मस्जिदें हो गई और इतिहास मुसलमानों ने लिखा है इसलिए इतिहास और ही है अब उस इतिहास को बदलने का प्रॉब्लम हो गया बौद्धों को जिन्होंने नष्ट किया जिन हिंदुओं ने उन्होंने इतिहास लिखा नष्ट होने वाला बचा नहीं इतिहास लिखने को बड़ी मजे की बात है कि हिंदुस्तान के इतने बौद्ध अचानक नदारत हो गए एकदम विलीन हो गए लेकिन कहीं कहीं उल्लेख उपलब्ध है लेकिन उन उल्लेखों को कौन इकट्ठा करे वो हिंदू पंडित बैठा हुआ ब्राह्मण बैठा हुआ सब जगह अड्डा जमाए हुए उन उल्लेखों को कौन इकट्ठा करे कौन खोजे हिंदुस्तान के तो पूरे इतिहास की जिस नेहरू ने किताब लिखी वो रिडिस्कवरी नहीं है इंडिया की होनी चाहिए अभी वो बिल्कुल ही पुराना ही कथन फिर दोहरा दिया नेहरू ने उस किताब का नाम बिल्कुल गलत है हिंदुस्तान का पुनर्विष्कार होना चाहिए बिल्कुल किया वो भारतीय मन का हिस्सा है कोई अशोक को मैं बगैर भारतीय थोड़ी मानता हूँ बगैर भारतीय नहीं मानता लेकिन बौद्धों ने भी हिंदू जलाए होंगे लेकिन रजीश जी इस बारे में पर्याप्त तथ्य नहीं मिलते जो आप कहने का नहीं सूचना है की ये संभव है की कभी किसी राजा ने इस देश में शक्ति का शक्ति का प्रयोग कर इतना दमन खाली दमन हुआ समझा मैं समझा 
पश्चिम में जरूर हुआ है ये जो जितने तथ्य आप पश्चिम के दे पाते इधर एक बात मैं आपसे कहूँ हमारा एक फायदा है इस मुल्क को कि ना हमारे पास साफ इतिहास है और न तथ्य जैसे अगर पश्चिम की लड़कियों से अमेरिका में जाके आज पूछा जाए कि कितनी लड़कियां शादी के पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स से गुजरती हैं तो आंकड़ा उपलब्ध हो जाता है हिंदुस्तान की लड़कियों से आप पूछ लें आंकड़ा उपलब्ध नहीं होगा इसका ये मतलब नहीं कि लड़कियां नहीं गुजरती लेकिन अमरीका का आंकड़ा लेके हिंदुस्तान का सन्यासी चिल्लाएगा कि देखो अमरीका में लड़कियों की यह हालत हिंदुस्तान की तो लड़कियां बड़ी पवित्र हैं क्योंकि आंकड़े नहीं है सिर्फ इसीलिए पश्चिम का इतिहास बहुत साफ सुथरा है पश्चिम ने इतिहास लिखा है हमने इतिहास लिखे नहीं सवाए पुराण के गुलाम रहने का सवाल नहीं हिस्टोरिक माइंड नहीं है हमारे पास और उसका कारण है और उसके कारण बहुत गहरे हिंदुस्तान का मानना यह है कि जो हो रहा है ये तो नाटक है लीला है माया इसको लिखने की क्या जरूरत ये तो कई बार हुआ है और कई बार होगा राम कई बार पैदा हुए हैं और कई बार पैदा होंगे तीर्थंकर कई बार पैदा हुए कई बार पैदा होंगे ये अनंतकालीन रिपीटिशन है इसको लिखने की जरूरत क्या है पश्चिम के सामने हिस्टोरिक सेंस है और इसकी वजह से इतिहास समझा मैं आपकी बात समझा आपकी बात समझा ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्रिश्चियनिटी ने जो कुछ किया है वो कोई हमसे कोई पीछे नहीं हमसे ज्यादा है और आगे है और जो अनाचार जो अत्याचार और जो जबरदस्ती उन्होंने किए वो हमसे ज्यादा है कम नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये सब नहीं किया हमारे पास आंकड़े नहीं है इतिहास नहीं है साफ स्थिति नहीं है मैं समझा इन्फ्लुएंस तो जरा भी नहीं लेकिन एम एन राय को मैं पसंद करता हूँ प्रेम करता हूँ बहुत पसंद करता नहीं नहीं ओपन एडमिट करने का सवाल नहीं है एम एन राय को मैं पसंद करता हूँ ढेर जगह मेरे विरोध हैं उनसे ढेर जगह भिन्नता है यानी वो तो वही की वो बात मैं जो कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं है ये तो असंभव है कृष्णमूर्ति को बहुत प्रेम करता हूँ उनसे बहुत सी बातों में बहुत राजी हूँ बहुत सी बातों में राजी नहीं हूँ नहीं नहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज 
of platform specialty and which will not give an ideological or philosophical revolution of our country, which will only give a broad strength of revolution in our country. No revolution can make like this, which is of the intimation. हाँ अगर ये आप ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये बात बिल्कुल सच है कि सिर्फ कोई बोलने से किसी मंच से खड़े होकर बात समझा देने से क्रांतियां नहीं हो जाती लेकिन कोई ऐसी क्रांति नहीं हुई है कभी जो बोलने के बिना और बिना मंच के हो गई हो ये भी ध्यान रख लेना क्रांतियां सिर्फ मंच से बोलने से नहीं हो जाती ये बात बिल्कुल सच है लेकिन कोई क्रांति बिना मंच के बोलने से हो गई हो इस भ्रम में मत पड़ जाना जी ना 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 मैं जिस क्रांति की बात कर रहा हूं ना मैं उस क्रांति की बात कर रहा हूं जिसको ऑर्गेनाइज नहीं करना है वही मेरी क्रांति है आप ऑर्गेनाइज किया अब तक तो ऑर्गेनाइज क्रांतियां हुई है इसलिए मैं मानता हूं कि वो पूरी क्रांतियां नहीं हो सकती कोई ऑर्गेनाइज क्रांति पूरी क्रांति नहीं हो सकती ऑर्गेनाइज होते ही वो फिर जैसे ही ऑर्गेनाइज हुई ऑर्गेनाइज होने की प्रोसेस में फिर जकड़ बन जाती फिर पैटर्न बन जाती हो सकता है कि मैं जिस क्रांति की बात कर रहा हूं वो कभी ना हो सके लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं है बहुत कि वो हो ही जानी चाहिए ये आग्रह फिर ऑर्गेनाइजेशन बनता मुझे जो ठीक लगता है वो मैं कहता रहूंगा किसी को ठीक लगेगा जो होगा वो होता रहेगा मेरी कोई अपेक्षाएं भी नहीं है कि वो हो ही जानी चाहिए लेकिन ये मेरा मानना है अकेले बोलने से क्रांति नहीं होती लेकिन बोले बिना भी क्रांति नहीं होती और मेरी जिस बात को मैं कह रहा हूं वो चूंकि वैचारिक क्रांति की बात है मैं कोई न सरकार पर कब्जा कर लेने को उत्सुक हूं और न किसी संगठन को बना के कोई मुल्क में खून खराबा कर देने को उत्सुक हूं मेरी उत्सुकता इतनी है कि आपका मस्तिष्क हमारा मस्तिष्क कहना चाहिए तो किसी को बुरा लग जाए वो जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारा मस्तिष्क इतना जड़ हो गया है कि उसे सब जगह से हिला दिया जाए अगर वो हिल जाता तो मेरा काम पूरा हो जाता मेरे लिए क्रांति का इतना मतलब है उसे ले जाऊंगा उसे ले जाऊंगा आपको सहयोगी बनना पड़ेगा स्ट्रीट में ले जाने के लिए उसे ले जाऊंगा उसे ले जाऊंगा मैंने जो कहा की लड़कों जैसा शिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए उसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को केमिस्ट्री को दूसरे ढंग की केमिस्ट्री पढ़ाई जा सकती है या गणित को दूसरे ढंग का गणित पढ़ाया जा सकता है मैंने जो कहा वो मैंने ये कहा कि लड़कियों के पूरे शरीर की शिक्षा लड़कों से भिन्न होनी चाहिए लड़कियों के वस्त्रों का आयोजन लड़कों से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए लड़कियों की जिंदगी में जो उन्हें संभालना है जहां उन्हें जिंदगी को फैलाना है जिस घर को उन्हें संभालना है उस घर की पूरी शिक्षा होनी चाहिए उस घर के लिए मां बनने की पत्नी बनने की 
सारी शिक्षा होनी चाहिए क्योंकि हम जीवन के जो भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो अशिक्षित छोड़ देते हैं एक लड़की को कभी सिखाया नहीं जाता कि वो माँ कैसे बने पत्नी कैसे बने बस माँ पत्नी बन जाती है वो और तबे को पदरा होता है जो मेरा मतलब था वो कुल इतना था कि या तो हम ये समझ लें कि लड़के और लड़कियों का क्षेत्र एक है तब तो फिर एक जैसी शिक्षा ठीक है लेकिन लड़की को कुछ और विशेष भी करना है जो लड़कियों को नहीं करना है उसे घर का एक केंद्र बनना है उसकी सारी शिक्षा उसे मिलनी चाहिए वो लड़कों से भिन्न होगी और जो शिक्षाएं जैसे कि कवायत है या परेड है या घुड़सवारी है इस तरह की शिक्षाएं सिर्फ उन लड़कियों को मिलनी चाहिए जिनको युद्ध के मैदान पर जाना हो लेकिन जिन लड़कियों को घर में जाना है उन लड़कियों की इन शिक्षाओं का कोई मतलब नहीं बल्कि ये सारी शिक्षाएं उनके उनका जो लड़कीपन है स्त्रीणता है उसको थोड़ा छीन करने वाली सिद्ध होंगी ये सारा मनोविज्ञानकों को तय करना चाहिए कौन तय करेगा आप पूछते हैं आज तो मनोविज्ञान की काफी खोज है फेमिनिन साइकोलॉजी पे काफी काम है ये तय होना चाहिए कि लड़कियों के लिए क्या उपयोगी होगा जो उनको ज्यादा स्त्रीण बनाता हो पुरुषों के लिए क्या उपयोगी होगा उनको ज्यादा पुरुष बनाता हो लड़कियां लड़कियां ज्यादा हों पुरुष ज्यादा पुरुष हों तो उनके जीवन में ज्यादा आकर्षण और ज्यादा आनंद होगा उसके बाबत में लिखा कुछ नहीं मिल रही है वो तो देख रहे हैं घर की क्या हालत है वो शिक्षा घर में दी जाती है जो कॉलेज में या स्कूल में जाते हैं तो उसके लिए अलग शिक्षा का प्रबंध आपको बताते हैं पूरा अलग करना पड़ेगा घर में कुछ नहीं मिल रहा है कुछ भी नहीं मिल पा रहा घर में कुछ भी नहीं मिल पा रहा और परिवार बिल्कुल विकृत हुआ जा रहा है विक्षिप्त हुआ जा रहा है ठीक है ना ठीक है उसके बाबत बात फिर तो ये हुआ कि परिवार को सुधरना चाहिए बिल्कुल ही मेरी तो सारी दृष्टि है और आप भी कहते हैं कि लड़कियों को जो शिक्षण देना चाहिए उसके लिए मनोवैज्ञानिकों को सम्मिश्रित करना चाहिए उसका अभ्यास करना चाहिए लेकिन वो इसको कम करेगा ऐसा जो बढ़ेगा नहीं उसको कम करेगा ऐसा कैसे होगा वो हो रहा है हमें दिखाई नहीं पड़ रहा हम उसका प्रयोग भी नहीं कर रहे वो हो रहा है बहुत जोर से हो रहा है कहाँ हो रहा है कैसे आप अलग आ जाए तो बात कर लूंगा आप अलग आ जाए तो लंबी बात करनी वैशाली क्रांति द्वारा तो आप तो सोना चाहते हैं हमारे मस्तिष्क सफल होंगे क्योंकि हर हर नई आदमी नए विचारधारा से क्रांति पैदा करता सफल होता है शायद जब जड़ मानस को आप सचेत कर देंगे मैं दिशा दिखाना नहीं चाहता मेरा कहना यह है कि जड़ मानस को दिशा दिखाने की जरूरत पड़ती है चेतन मानस को दिशा दिखती है उन्हें दिखाना नहीं चाहता जी चेतन कभी वापस नहीं आता ना जब एक दफा एक दफा जब विचारशीलता पैदा हो जाए तो आप जड़ नहीं हो सकते बहुत असंभव है विचारशील आदमी पीछे नहीं लौटता जड़ता को ही अगर फूटने ना दिया जाए तो जड़ बना रह जाता हो गया भारत के चित्त में कि अगर कोई तेज से तेजी से आग ना लगी अगर तेजी से कोई विध्वंस ना हुआ तो हम मर जाएंगे वो सामान बच जाएगा हम मर रहे हैं और वो सामान बच सकता है लेकिन सामान को बचा के क्या करिए असल में जीवित कौन हमेशा चीजों को तोड़ के फेंक देती है नहीं बना लेती मरी हुई कौन डरती 
हम मरी हुई कौन है इसलिए एकदम घबराहट होती विध्वंस की बात मत करो निर्माण की बात करो कुछ रचनात्मक कार्यक्रम रखो रचनात्मक कार्यक्रम से हम बड़े खुश होते रचनात्मक कार्यक्रम क्या है कि चार आदमी चरखा चला रहे हैं तो रचनात्मक कार्यक्रम हो रहा है दिमाग खराब हो गया कि कोई गांव में जाके बुहारी लगा रहे हैं चार आदमी तो रचनात्मक कार्यक्रम हो रहा है मुल्क को धोखा देने की हद होती है सीमा होती है कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहे हैं सारे मुल्क और ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों के आधार पर संत महात्मा हो जाए आदमी कठिनाई नहीं और हमारा चित्त इतना कमजोर है कि कोई रचना की बात करें में समझ में आती क्योंकि उससे लगता है चलो थोड़ा और जोड़ने इतनी ग्रीड है हम में इतना लोभ है हम कि रचना की बात भी समझ में आती है सिर्फ विध्वंस की बात समझ में नहीं आती लोभ की वजह से ग्रीड की वजह से मुल्क पूरा का पूरा लोभी हो गया कुछ भी ले आओ रख लो कुछ ना कुछ हो जो भी रचना होनी चाहिए इकट्ठे करते चले जाओ नहीं ये लोभ छोड़ना पड़ेगा और तोड़ने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी मैं मानता हूं कि हमने जिस दिन तोड़ने की हिम्मत जुटा लेंगे हम चित्त की धारणाओं को पहले तोड़ना है फिर समाज के ढांचे को तोड़ना है उसी दिन हम में जवानी लौट आएगी ताजगी लौट आएगी और जो तोड़ने की हिम्मत जुटा लेता है उसी हिम्मत से सृजन होता है ये ध्यान रहे हिम्मत एक ही चीज है चाहे उससे तोड़ो और चाहे बनाओ साहस एक ही चीज है अगर तोड़ने का साहस आ गया तो बनाने का साहस तो बहुत आसान है तोड़ने के साहस के लिए इसलिए मैं जोर देता हूं निरंतर और अगर वो जोर फैल जाए तो हम कल बना भी सकते हैं फिर कुछ कंस्ट्रक्शन हो सकता है अभी तो कंस्ट्रक्शन की बात ही करनी खतरनाक वो तो बात ही नहीं करनी वो तो पूरे मुल्क के ढांचे को एकदम अपील करते हैं कि हाँ ठीक है चलो बिल्कुल राजी है रचनात्मक कार्यक्रम में बिल्कुल ठीक इसको करेंगे ये समाज का जो 5000 वर्ष का लोभी चित्त है वो और इकट्ठा कर लेता है नहीं उसके मैं पक्ष में नहीं हूं लेकिन ये ध्यान रहे कि मैं कोई डिस्ट्रक्टिव आदमी नहीं हूं मैं कोई विध्वंसक चित्त नहीं है मेरा चित्त तो सृजनात्मक ही है लेकिन विध्वंस अनिवार्यता है और उसकी बात किए बिना हम सृजन की दिशा में जा नहीं सकते